2: O amigo e a amiga da Trivelha e da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda. Bruno bonsante parece que você tá com uma orelha de gato nessa na, na, é. na, é almofadinha aí. Parece que Isso. você tá sentado no colo de um gato gigante.
3: É. Às vezes eu coloco ela em cima da minha cabeça, pra, sei lá,
2: você por um é propósito pra... E você tá bem, Bruno bonsante Como é que tá? Qual é a boa?
3: Eu tô, e você? Não sei.
2: Bom demais, você... sabe que eu... Hum sabe que eu estive em Ilha Bela, né? Passei o fim de semana aí nesse litoral hum. que é tão chuvoso, né? Quero mandar um abraço para os meus anfitriões, para Daniela, pro Dedé, é, Daniela minha prima, né? E o Dedé não liga muito para futebol, sabe, Bruno Gonçalves? Esses caras que pegam, o futebol de maneira muito lateral, assim. Torcem para São Paulo, é, hum. lembra? a lenda acha que o Hernanes joga bola, assim. Ele é um torcedor ocasional. E ele dizia no carro assim Vocês precisam ver O que o Valderrama fez Num jogo de Copa do Mundo Defendeu uma bola de, de Escorpião Aí aos poucos a gente foi explicando para ele Que nem era o Valderrama Nem era a Copa do Mundo Mas o imaginário é o que vale né? Eu fiquei é. triste na verdade por corrigi-lo Porque era muito mais legal a versão dele Do Valderrama fazendo uma defesa do escorpião Tudo bem Felipe Lobo
3: Só uma coisa também É... é... Hum. Tem alguns mitos que eu nem me preocupo muito em, tipo, corrigir, né? Tipo, que nem a do, sei lá, o, que o Romário fez os gols e voltou pro carnaval e tal. Eu sei que não é verdade, mas, tipo, foda-se também. Se ele voltou, ele voltou. Se ele não voltou, ele não voltou. Deixa a galera contar uma história legal, né?
2: É isso, né? Felipe Lobo. É. Eu sei que é... o discorda
3: um... comigo, ele gosta de corrigir as pessoas.
2: É, o Felipe Lobo não é tão defensor assim das boas histórias a qualquer custo. É, Felipe Lobo veste Batman. Tudo bem,
4: companheiro? Salve, salve a mim, amigos, todos que nos ouvem. É, é que você sabe que eu, eu sou adepto, as pessoas gostam de usar aquela frase feita de você quer ser feliz ou você quer ter razão? E eu sou uma pessoa que, fala, que acha essa frase um absurdo porque você só é feliz se você tem razão se você, tem, se, se você não tem razão <risos> não, não adianta nada é, então é por isso que a história do Luxemburgo outro dia que ele falou de novo é que ele, eu acho que no caso dele não é nem por maldade eu acho que ele se confunde mesmo porque é, a coisa dele ter tirado Ronaldo, Zidane e aí a Juventus ganhou o jogo é, não é bem daquele jeito, a história, né, tal, é, mas é isso, mas eu, mas eu gosto de desmentir, sim, e eu, eu, virou uma missão para mim sempre que eu vejo alguém falando de San City, de Giuseppe Meazza, até porque é um time que eu gosto, acompanho, e, as, e assim, eu ouvia isso também quando era adolescente, sempre achei isso estranho, assim, né, não tinha informação suficiente para contestar, né. Mas aí depois que você tem informação suficiente, eu faço disso uma missão. É... Mas eu já fui mais chato do que eu sou tá hoje, é que eu ainda sou muito. Então as pessoas não percebem que já melhorou.
2: Não é nada, não é nada. Um abraço para o Fernando Andrade, para o Aristide Silva estar tá aqui conosco, José Sobreiro, Jonathan Pereira. Obrigado pela mensagem, Jonathan. Vocês também ajudam muito a gente, viu? Isso é uma via de mão dupla, não pensem que é só a gente que faz companhia para você. Tem gente que faz até companhia, o podcast faz a gente fazer companhia para os outros até no seu aniversário, né, Stein Como é que tá você? Tudo bem?
0: Tudo certo. Pois é, assim, o meu time de botão me acompanhando numa mesa de bar num aniversário abandonado pelos amigos, porque, enfim, <risos> estou numa idade em que, basicamente, todos é. os meus amigos têm filhos, né? Então, é muito difícil conciliar as agendas. Eu sou padrinho de casamento de, basicamente, também todos os meus amigos. Mas o meu time de botão do Adriano, bem sugestivo, me fez companhia numa mesa de bar até ser acompanhado. E recomendo aí que vocês ouçam também o meu time de botão do Evaristo, que tá muito legal. Especialmente essa parte do Evaristo no Barcelona, que eu sou fascinado. Acho que aquele Barcelona era subestimado, esse Barcelona dos anos 60, por ser ofuscado pelo Real Madrid, né? Naturalmente, mas o, o podcast abrange bem esse período. Conta bem o que foi o Barcelona, e o que foi o próprio Evaristo, né? Muito grande no Barcelona daquele período e muito maior do que o Real Madrid, né? Porque o que acontece muita gente querer equiparar o Evaristo do Barcelona e do Real Madrid, o Evaristo do Barcelona é mil vezes maior.
2: Mil. Mil. Mil vezes por aí bastante coisa o, o Matias Pinto boa tarde para você boa tarde é, a gente vai falar começa a pauta hoje falando de final da sul-americano Fortaleza ficou no quase perdeu nos pênaltis para para RDU vai ficar para sempre a memória de João Ricardo Tinga Brites Tite Bruno Pacheco bom Bruno Pacheco bom Caio Alexandre Zé Wellington muito bom os dois volantes Poquetino Guilherme, Marinho e o atacante Luciero. Esse seria o 11 campeão, depois com as trocas trocas que mostram que o Fortaleza conseguiu, a médio e longo prazo, montar um bom elenco, não é só um time de ocasião tem estrutura para pensar em voltar, eu tenho queridos torcedores do Fortaleza que já citaram, já usaram as redes sociais, e se manifestaram falando voltaremos, a torcida do Fortaleza se acostumou a voltar ao lugar das derrotas, né, porque foram tantos anos esperando para sair da Série C, é, mas é claro que, enfim, a gente aplaude a, o esforço, a gente aplaude o Quase, a gente aplaude o que um time do Nordeste, que a gente sabe que é tão difícil num país que distribui tão mal o seu dinheiro, distribui tão, tão mal a sua vitrine. É, um time como Fortaleza conseguir se estruturar a ponto de chegar chegando, né? Chegar chegando, porque chegou passando pelo Corinthians sem tomar quase conhecimento, chegou com todos os méritos, não é de hoje, não foi uma coisa isolada, não deve ser uma coisa isolada. O Fortaleza ainda vai fazer coisas uh, uh, semelhantes nos próximos anos, mas tem coisas que você não pode perder. E o Fortaleza perdeu e é uma dor. Não tem como a gente negar que é uma dor. Que tal para você a final da Sul-Americana em um acanhadíssimo estádio uh, em, sei lá, nos arredores de Punta Del Leste? Um abraço para você.
1: Um abraço, né? Acho que foi o, um dos grandes eventos esportivos do, do final de semana, né? É uma final muito bem disputada, né? Acho que o primeiro tempo um tanto travado, né? o segundo foi mais lá e cá, né? tanto é que antes do Fortaleza abrir o gol, né? abriu o placar num, num gol de muito oportunismo do, do Lucero, né? muito bem posicionado, a LDU já tinha chegado com perigo no lance anterior e depois já conseguiu empatar o jogo é, não muito tempo depois, né? também num gol de muito Faro do, ao Sugaray, né? dois argentinos acabaram fazendo os gols, né? assim como eram dois treinadores argentinos também comandando as duas equipes finalistas da, da Copa Sul-Americana. Daí tivemos né, uma prorrogação um pouco é, mais arrastada, né? o Fortaleza eu acho que em determinado momento já estava é, agradecendo de chegar nas penalidades, né? porque estava faltando perna é, inclusive fez as seis substituições que eles correspondiam Enquanto a LDU ainda morreu com, com três substituições a fazer né? Eu acho que nesse aspecto a LDU estava mais inteira Até porque o calendário no futebol equatoriano não é tão desgastante E nem tem tantas viagens quanto o Fortaleza costuma fazer né? Uma equipe do Nordeste do Brasil é, e de uma das capitais do Nordeste mais longe é, do do eixo Rio São Paulo, né? Então é um time que viaja muito e além de ter que ir para essa final aí nos arredores de Ponta de Leste, como você bem definiu, é, no que é mais um fracasso da final única, né? Desse modelo que não deveria ter sido adotado no futebol sul-americano e tivemos um público de acordo, né, com a, a capacidade, né, do, do estádio Domingo Brugnino mas que estava previsto para o estádio Centenário que daí não teria o mesmo efeito visual, né? No fim o, o estádio em Maldonado teve, né? Conseguiu comportar essa final, mas não, não deu a, o tamanho que ela que ela deveria ter, né? Não toco uma final em Maldonado por duas é, em Quito e em Fortaleza, né? A, a conta não fecha. E daí, né? Nas penalidades, é, o ele deu até começou pior, né, com inclusive o principal jogador da, da equipe, né, por currículo o Paulo Guerreiro é, batendo mal, né, e daí o João Ricardo conseguiu fazer a defesa e depois o, o jogador mais experiente também do Fortaleza, o Romero também não bateu bem e o Alexander Domingues é, também foi muito feliz. É, e depois a, o Pedro Augusto ainda teve a, a bola do título nos pés, né, depois que o Alvarado tinha desperdiçado sua cobrança, lembrando que o Alvarado não tinha batido o pênalti contra o São Paulo, no qual a LDU acertou as cinco cobranças, porque havia sido expulso, né, já estava é, com, com esse peso na, nas costas, né, poderia ter ficado ainda mais marcado né, pela torcida Alba, e, e o Brits depois acabou desperdiçando a última cobrança, dando aí o quinto título continental para LDU que já se coloca né, como uma, uma das potências do continente, né? se você for avaliar né, o, o palmarés da equipe equatoriana ela é superior né, no, no continente a muitos dos grandes clubes brasileiros né? então também não é demérito nenhum né, é, do Fortaleza ter perdido essa final, ainda mais nas circunstâncias que foram para a LDU que já figura aí, né, como uma das uma das principais camisas do futebol sul-americano.
0: É, assim, minha impressão sobre essa final é que fica, assim, essa, esse pesar para o Fortaleza, porque a impressão é que faltou pouco, né? E, assim, foram detalhes a questão do, do pênalti no final, né? O pênalti que poderia ter fechado a série de cinco que foi desperdiçado justo no momento em que o Fortaleza poderia ser campeão, ou os momentos... É, em que o time foi bem com bola rolando, né, até acho que o Fortaleza, durante esses 120 minutos, foi um Fortaleza é, não tão bom quanto aquilo que a gente até viu repetidas vezes, né, porque esse trabalho do Voivoda, ele precisa ser elogiado exatamente pela maneira como o Fortaleza conseguiu vencer times muito mais badalados do futebol brasileiro, assim... Ganhou basicamente de todo mundo nos últimos anos, conseguiu essa própria campanha na Copa Sul-Americana, né? A maneira como conseguiu construir muitos resultados fora de casa, é, esse comportamento fora de casa foi bastante importante para o Fortaleza, mas foi um jogo muito igualado, né? E assim, nisso de estar de tá igualado, os detalhes pesaram para a LDU. É, e a LDU também, assim, além da, da, de toda a questão do Fortaleza, a LDU também precisa ser destacada, né? Porque é um time. É, bem montado pelo Zubeldia, é um time que até também acho que nesse jogo da final ele não foi a melhor atuação da LDU, né, até pensando, por exemplo, na semifinal contra o Defensa e Justiça, eu fiquei encantado com, com o jogo de ida da LDU, por tudo que apresentou pelos lados do campo, é, pela maneira como construiu o resultado, mas foi um time que, que soube entender a temperatura do jogo, né, numa partida em que o Fortaleza começou melhor, começou... Tentando ser o Fortaleza que se esperava, a LDU também dificultou isso, conseguiu travar, é, teve mérito nessa postura, não se abalou com uma lesão, né? Pelo contrário, o cara que veio do banco fez a diferença para ajudar o time. Até achei interessante também a maneira como o Zubeldia é, dosou as substituições, né? Acabou segurando um pouco mais as substituições, embora pudesse mexer um pouco mais no time depois na prorrogação para ter um um gás maior, ele acabou não fazendo isso, né, foram só três substituições durante a partida, mas é uma LDU que mostrou esse espírito competitivo, mostrou capacidade, né, alguns jogadores é muito bons, assim, o, o AD fez uma Sul-Americana fantástica na defesa e tem toda a história de vida, Domingues não é um goleiro confiável, mas é um cara que cresceu nos pênaltis repetidas vezes e veterano reconquista Sul-Americana, né, ele que já tinha... É, tomado o lugar dos Cevajos quando a, a LDU conquistou a Libertadores em a, a sul-americana em 2009 é, e, e assim o, o que mais me impressionou na LDU também foi a, a comemoração do time né porque mostrou ali aquela ânsia que existia aquela vontade aquela ambição todos muito emocionados uma valorização muito grande do momento da LDU, da representatividade disso para um clube que ainda assim é né, um campeão de Libertadores, já tinha uma sul-americana, mas que valoriza muito esse momento, que reitera essa história da LDU além das fronteiras, como o time mais vitorioso do Equador além das fronteiras, né assim empata com o Independiente Del Valle nas sul-americanas, mas tem esse diferencial é, da Libertadores, e, e que também é, reforça um pouco esse papel do futebol equatoriano, né, um, trabalhos muito bons do Equador, assim, ao longo, pelo menos, dos últimos seis, sete anos, aí, pensando que já foram campanhas do, do próprio Barcelona de Guayaquil ou do Independente Del Valle nas competições continentais, e a LDU teve muito essa competência, né, foi um time que teve recursos, tem seus medalhões, tem jogadores conhecidos de seleção, o próprio Guerreiro, que foi uma uma cartada aí, nem acho que o Guerreiro foi tão bem nessa campanha, mas é um, um figurão para comandar o ataque, teve seus lances e aí teve também seus jogos decisivos e um time bem montado, também bem estruturado, bem encaixado que soube encarar esse jogo contra o Fortaleza, soube, soube entender o que precisava fazer, dificultou, se recuperou, teve momentos em que poderia também ganhar com bola rolando, e nos pênaltis contou com um goleiro iluminado, né? um goleiro que é histórico na própria seleção do Equador, que, que tem sua representatividade, que é um personagem muito grande né, na LDU, que é um raro goleiro equatoriano que chegou a jogar no exterior, né? teve passagens aí por Monterrey, Colón, Vélez, embora não seja tão bem lembrado na maioria deles, mas é um goleiro que tem uma história grande dentro do futebol equatoriano e que também acabou se consagrando, acabou sendo herói, pegou três pênaltis para honrar o que foi o Cevados na final da Libertadores de 2008 e para honrar também o Dida, né? que enfim, é o apelido dele é Dida, pela envergadura, enfim pelo estilo de jogo, embora longe de se comparar com o Dida, mas pegou três pênaltis em uma final continental e, e acaba como herói também.
2: É, eu acho que foi assim. Perfeito. Diga lá, moça, não, por favor. Pode,
3: pode fazer. Não, não, só reiterar assim, acho que foi, como vocês já mencionaram, uma final muito apertada. Ele deu, teve chances de vencer com a bola rolando, eu acho que o Fortaleza também teve, né? Foi uma final realmente em que você via o um momento mudando de, de minutos para outros, de, de período para outro período, assim, né? recorte de minutos para outro recorte de minutos. É, quando a Fortaleza fez 1x0, por exemplo, é, era um jogo tão travado que parecia que um gol só ia ser suficiente para ser campeão, né? Mas depois a LDU encontra um golaço, um gol muito, muito bonito mesmo, meio que tirado da cartola, depois melhora no jogo, né? a prorrogação teve também é, a, a, as famosas alternâncias de ritmo. Então, acho que foi uma final bem equilibrada mesmo, é, a, a lamentação, principalmente pelo pênalti, lógico, poderia ter dado o título, mas acho que também, assim, é pela solidez né, do trabalho do Fortaleza, se assim, talvez uma final continental seja difícil, mas não é possível chegar de novo, não é possível fazer outras campanhas legais no futebol continental, no futebol sul-americano, e continuar sendo sólido no Campeonato Brasileiro. É só que no futebol brasileiro às vezes as coisas, né, elas saem dos trilhos muito rápido, mesmo nas melhores gestão, gestões, né, mesmo nos clubes mais bem administrados e mais bem estruturados. Então eu acho que o desafio principal do Fortaleza projetando para o futuro é não permitir que isso aconteça, né, tentar manter o Vovô do ao máximo possível, é, se ele sair tentar encontrar alguém que tenha o mesmo perfil, que faça um bom trabalho, dar estrutura para ele também, continuar com uma boa política de, de contratações e que aí talvez tenha essa oportunidade novamente
2: feito para gente arrematar de final de Sula, é Lobo. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre é, o Fortaleza do futuro, vai digamos assim. É, como o Bons acabou de falar: o futebol brasileiro sempre nos coloca é, em uma, né? Em uma, é, cada ano é um ano, né? A gente tem sempre pode é, se surpreender, achar que tá dando tudo certo, né? O atual campeão brasileiro, por exemplo, mudou de presidente e o quadro se deteriorou dentro do clube. E tem times que quase foram rebaixados no ano passado, e o quadro melhorou dentro do clube. A situação melhorou dentro do clube. Tem time voltando da Série B, como é o caso do Grêmio. E a gente sabe que alguns times precisam fazer é, um ano nota 5 para conseguir é, um objetivo maior que os outros. Né? Porque quando você tem uma injeção de... É, é, a gestão econômica, por exemplo, o Flamengo não precisa fazer a gestão que o Fortaleza faz para estar lá em cima, né? É, nem Palmeiras, nem Corinthians, esses clubes, eles podem errar pra caramba. O Fortaleza não pode se dar o luxo de errar num jogador caro, né? Não pode se dar o luxo de trazer o Thiago Galhardo e ele não jogar, de, Thiago, de trazer o Marinho e ele não jogar. Esses jogadores precisam dar certo, são, são menos flechas para atirar. Então a gestão acaba sendo mais difícil, a gente pode Uh, de repente no ano que vem as coisas dão errado, no ano passado não nos esqueçamos que o turno do Fortaleza no Campeonato Brasileiro foi um turno de rebaixado, foi um turno de Z4, é que teve força mental, teve organização para uh, restaurar a casa no segundo, no segundo turno mas eu queria um olhar seu sobre o que dá para a gente pensar do Fortaleza para o futuro, porque esse Fortaleza é, há de voltar a, a disputar coisa grande. Não sei se final de sul, não sei se quartas de final de Libertadores, mas a gente tem uma base, né? Se a gente olha o banco de reserva, olha quem entrou, é, é, caramba, né? um ídolo do clube como o Pikachu, é um luxo para o Fortaleza né? poder usar o Pikachu só nos últimos 30 minutos da partida e na prorrogação.
4: Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que em, em, até pelo que você citou no, do ano passado, o ano passado o Fortaleza sofreu muito justamente porque estava passando por essa, esse crescimento, né jogar várias competições, é, ter que disputar as competições continentais é, ao mesmo tempo da, da, do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e tudo, e foi muito difícil. É, o time só engrenou no segundo turno. É, primeiro, porque teve a paciência de manter o Voivoda, né? Eu diria que é, quase todos os clubes teriam demitido, a maior, maior parte certamente teria demitido o Voivoda. Ele ficou, mas também teve a saída das competições, né? E acho que para esse ano o time estava é, mais preparado, né? Montou um elenco melhor, tinha mais opções, não só melhorou o time titular, né? Mas também ganhou mais opções vindos do banco e podendo... É, dar um pouquinho mais. Mesmo assim, a mim eu acho que ficou muito claro é, como os times brasileiros é, se comparam em relação aos outros da América do Sul em, em um aspecto específico, que é quantidade de jogos. O, o, a queda física do Fortaleza é, no meio do segundo tempo e na prorrogação em relação à LDU é, não é um acaso, o Fortaleza joga muito mais do que a LDU, não só joga muito mais em quantidade, o Fortaleza passou de 60 jogos esse, essa temporada já, é, mas também tem a questão de distância, que a gente já falou, os times do Nordeste como um todo sempre sofrem com isso é, quando estão na primeira divisão, porque tem muito mais times do Sul Sudeste, né? do que no, no do times do Nordeste. Portanto, as viagens, é, a viagem que os times da, da, do Sudeste reclamam quando fazem, né, de ir até Fortaleza, Fortaleza faz toda a rodada, né? Quer dizer, joga, vai todo todo jogo para Fortaleza é uma viagem continental. É, todo jogo para Fortaleza é um time português indo jogar na Rússia, né? Que eles acham um absurdo de ir longe, tal. Isso é o, o cotidiano. É, então, acho que esse é um aspecto que, que pesa. A gente sempre fala sobre a questão do calendário, tal como uma, uma, um problema financeiro, organizacional também, os times poderiam ser melhores, mas tem esse aspecto esportivo também. Né? Esses caras é, chegam, os jogadores brasileiros, né? os jogadores dos times brasileiros, né? não brasileiros, mas jogadores dos times brasileiros, chegam com muito mais jogos nas pernas. Isso é inevitável, é impossível. Não tem trabalho físico que impeça o cara de sentir a quantidade de jogos. Assim, o trabalho de preparadores físicos no Brasil é possivelmente o melhor do mundo, se não o melhor, um dos melhores. Top 3 de preparação física no mundo é no Brasil. É, isso E não só é, preparação física, médica, ortopedia brasileira em relação a esportes é muito avançada a gente já viu isso aqui em vários casos Renato Augusto, Pato vários jogadores que nas suas passagens na Europa tiveram lesões constantes, no Brasil conseguiram melhorar, pelo menos é, dentro do que é possível né? é, o problema do Pato hoje de, de, desde que ele voltou ao Brasil nunca foi físico né? é, no, no Milan o problema dele era físico então tudo isso para dizer tem um problema de calendário que passa por vários aspectos, prejudica o futebol brasileiro em vários aspectos organizacionais, mas prejudica esportivamente também. Sim, vai eventualmente isso pesa. É, não é, não, não acho que foi isso que decidiu o jogo. Não foi esse não é o fator que determinou a vitória. Mas é inevitável que isso tem um papel, tem um, um pedacinho desse desse bolo aí, porque o, o Fortaleza não existiu no, no final do jogo. estava completamente esgotado. É, e mesmo com as alterações, a gente tem hoje um futebol que tem muitas alterações, né? E mesmo assim, isso tem um peso. Então, quando a gente fala de calendário e fala para repensar o calendário, não é só a questão organizacional, tem uma questão esportiva também no meio e que isso vai pesar é, eventualmente. Aqui é a gente está vendo muita final entre brasileiros, né? É, mas agora, por exemplo, com o Fluminense e Boca, o Boca tem muito menos jogos na temporada que o Fluminense. Então, se o jogo se arrastar, é muito mais provável que o Fluminense sinta mais fisicamente do que o Boca. Eu
2: quero mandar um abraço para o Bob Masco. Parabéns pelo trabalho ao lado do futebol no mundo. O podcast corresponde. São bons podcasts também. Valeu, companheiro. Obrigado. Forte abraço para você também. O Vitor Júlio está em Berlim nos ouvindo. Uh, campeonato Alemão daqui a pouco, será? Será que a gente fala disso? Fernando Andrade vai ser difícil de remar é, no Brasileiro, em um Abraço para você, Fernando. O Renan também tá aqui com a gente. O Igor, já, de bonita foto, hein, Igor? Bonita foto. Este estádio poderia receber uma final, uma semifinal de Copa Continental pela capacidade exigida pela Comebol? Pois é, Igor. Esse não, é um detalhe bem interessante, né? A Comebol coloca a final em um estádio que, se um time de Maldonado, né? Se o Deportivo Maldonado quisesse jogar a semifinal naquele estádio, Não poderia aí a gente tem que pensar em qual que é o problema. Talvez o primeiro dos problemas seja mudar essa regra da semifinal. né? Entre outras regras, né? É, é, acho que o gol, ontem teve um gol do Cuiabá, é, que mais uma vez me fez lembrar da regra que eu mais bato na tecla, né? não existe na minha concepção uh, o gol do, do Cuiabá ontem contra o Botafogo ser um gol ilegal, não existe, porque se a bola batesse daquele jeito no braço do defensor, não era falta então não pode ser falta do atacante não tem nada de ilegal não tem nada de anormal naquele gol é um gol legal, não tirou vantagem nenhuma mas na regra que foi inventada só para a gente conseguir olhar melhor a lupinha do VAR para conseguir uhum. explorar nosso HD novo a gente colocou essa regra nenhum, nenhum toque na mão do autor do gol é é, é, é válido o que aliás, acho, na minha concepção, é lamentável, bom
3: Aliás, uma outra regra também que eu fiquei sabendo que existe, existia, né, vendo a final sul-americana, é que os jogadores não, não vão mais pendurados para a disputa de pênaltis, né? O que me deixou chocado em duas, em duas vias. A primeira é, por que que eles iam, né? Como se, tipo, ser expulso na disputa de pênaltis fosse uma grande... Prejuízo para o time que tá batendo, é só colocar outro para bater, beleza, você pode perder o seu melhor batedor ou não, mas. E aí a segunda é, por que, que eles sentiram a necessidade de tirar, porque com que frequência isso acontecia? Né? Qual foi a última vez que você viu um jogador ser expulso na disputa de pênalti que levou o segundo cartão amarelo? Eu não lembro de nenhum caso, né? E, e, então fiquei chocado que existia a regra e fiquei chocado que decidiram retirá-la.
2: Eu não sabia dessa, Bruno Monsente. Não sabia o, dessa.
3: Assim, é. O corte de arbitragem da SPN pode ter mentido para mim, porque eu também não sabia uhum. dessa, mas ele falou na transmissão.
2: Ah, mas, cara, o que não falta é novidade. É, é novidade no apito. Eu quero mandar um abraço pro Henry... É... Maldade, hein? Que nome maldoso, hein, companheiro? Mas assim, a gente não vai falar da bola de ouro hoje, a minha opinião é a pior possível, é o pior dia do ano, pra mim, dentro do futebol, o dia da bola de ouro é o pior dia do ano e cai sempre numa segunda-feira que a gente vem aqui. Querida na pergunta, eu não vou jogar essa pros meus amigos, porque a gente passaria 10 minutos aqui falando. O Edmundo, em 97, merecia ser melhor não, do mundo. É fasto,
4: não, isso é fácil, não... Não merecia. Não. Não é, o merecia, Ronaldo fez o ser... maior ano da carreira dele. O Ronaldo não, jogou tá muito mais eu... bola. Acabou. Não tem essa
2: discussão. Não é uma falsa, não, é uma falsa mentira.
3: 670 é, episódios. Vou... Eu, você devia saber melhor essa
0: altura. né é. E assim, eu queria fa é. falar uma coisa. Hoje eu tava feliz é. porque eu ia estar de folga no dia da bola de ouro e não ia ter que escrever sobre isso. Porque é chato a bola de ouro.
2: Pois é. Assim, antigamente é, era amigo,
0: legal.
2: Né? Amigo do apelido maldoso, o melhor do mundo em 1997 foi o Ronaldo. O Edmundo pode ter sido um dos três ou um dos pode cinco. Pode ter sido o segundo, que, mas o primeiro não. Né? Pode até ter sido o segundo, mas o melhor foi o Ronaldo. No futebol europeu, Leandro Stein, Bellingham decide novamente. O cara tá é, besuntado no óleo mesmo. né É um jogo de estética bem diferente daquela que a gente está acostumado, né? Um clássico Real e Barça no Estádio Olímpico, é legal. Gostei, gostei da fotografia do jogo. O Barcelona vencia por 1 a 0, tomou a virada com dois gols do cara. Um deles, o primeiro, um puta golaço de fora que você não tem como se defender dele. E o segundo é aquele gol que você se irrita muito porque a impressão que dá é que dava para marcar. Mas por que, que ninguém marca? né? O Bellingham entra na área o tempo inteiro, tem entrado na área desde o começo da temporada, a bola sobra para o cara, o cara faz o gol, dá a impressão que dá para marcar o cara. Mas não está dando, né Stein? Bellingham está muito bem no começo uh, dele pelo Real Madrid, que venceu o Barcelona fora de casa.
0: É, e ninguém consegue marcar em partidas repetidas, né, O que, assim, em seguidas as partidas sem conseguir marcar o Bellingham, o que é mais impressionante, mais óbvio, que isso diz muito mais sobre a qualidade dele. É um cara que, assim, desde os tempos de Borussia Dortmund, ele mostrava uma capacidade de futebol técnico muito grande, né, assim, o Borussia Dortmund, a mim, impressionava mais a elegância dele, as passadas largas, a própria maneira como ele ajudava a quebrar linhas com essa movimentação dele é, no time, né, num time mais vertical, e agora no Real Madrid ele se transformou, né, assim, a, a forma como ele lê o jogo e consegue ser decisivo, e consegue fazer tudo perfeito para que os gols saiam, né, para que consiga também servir os companheiros quando necessário, porque tem grandes, grandes assistências, é, nessa sequência recente embora que chame mais atenção são os gols, é, é impressionante né? uma inteligência de jogo para um cara que é tão jovem e que por isso impressiona tanto né? e assim, até teve um leitor da Trivela, agora se não me engano foi o André, eu esqueci o segundo nome dele, mas que levantou uma discussão interessante na Trivela e que, na, nos comentários da Trivela e que assim, eu venho pensando nisso e, e compartilho com ele essa ideia que é como o Bellingham não é necessariamente aquele cara influente em todas as partidas, é, que, faz necessar... que toca em todas as bolas, tem momentos do jogo até que ele desaparece um pouco, tem jogos aí que ele arrebentou só no segundo tempo e não apareceu no primeiro tempo, ou, ou o contrário, tem muito disso nessa sequência, só que ele é um cara que quando aparece, quando ele faz valer esses minutos dele com a bola, ele consegue ser brilhante e isso é, é, é um diferencial para o Real Madrid né nessa temporada, tá claro que o Real Madrid não é o time mais acertado, que o time ainda está tá, tá, tateando o caminho a partir das lesões, que teve muitos problemas na defesa, que não está tão consistente, mas que tem um jogador que, nesses poucos minutos que cada jogador tem com a bola na partida, e o Bellingham não é necessariamente o cara que monopoliza o jogo para si, ele é o cara que monopoliza os momentos decisivos e isso aparecer num clássico, da forma como foi, com o um gol brilhante que ele fez de fora da área, porque pegar aquela bola com a perfeição, com a curva, para tirar de um goleiro como o Ter Stegen é algo de, de um jogador excepcional. E também a maneira como ele aparece no finalzinho, num jogo em que o Real Madrid até parecia satisfeito com o empate, né, pela maneira como o Vinícius Júnior saía de campo, isso mostra como ele realmente é um extra-classe, e, e até acho injustas algumas comparações, né? O pessoal falando muito com Zidane também, e até acho que o Zidane não era esse cara de participação constante no jogo, mas era uma, uma ideia de jogo diferente, né? Era muito mais de, de construção e de movimentos técnicos. Acho que nesses movimentos técnicos dá até para traçar algum tipo de paralelo, mas o Bellingham, nesse futebol de hoje, que pede mais intensidade, que pede mais esse pisar na área, né? Essa expressão... Então, o Batida é um cara que faz isso à perfeição com uma inteligência de futebol que é especial. Além da qualidade técnica, essa inteligência dele de futebol se sobressai muito e é o que corresponde a essa quantidade de números, né? Além de capacidade de finalização, de tudo isso. E, e outro aspecto desse jogo, além do Bellingham, que, que gostaria de puxar também, que, que para mim, marcou esse clássico, é que foi um embate grande entre os dois treinadores, né? e assim não acho o Xavi gostei da maneira como ele planejou o time do Barcelona especialmente para o primeiro tempo é, conseguiu construir o gol rápido teve bola na trave até no início do segundo teve do início do segundo tempo teve oportunidade para ampliar mas foi um, um ele teve um entendimento grande de como poderia tentar trazer o jogo para si desde o início e o Barcelona foi muito feliz nisso né nesse domínio mas acho que no aspecto de entender o que a partida pedia, de fazer alteração, até mesmo uma alteração um pouco mais forçada, né? o Ancelotti acabou transformando essa cara do Real Madrid, conseguiu equilibrar esse jogo, né? conseguiu melhorar o Real Madrid para que tivesse um domínio maior no segundo tempo e construísse essa virada. Então, ainda que nessa nesse planejamento de jogo, o Xavi tenha ido bem, acho que no que a partida oferecia, no que a partida pediu, o Antilote mostrou como é realmente um técnico acima nisso de, de cenário de jogo, de, de tentar construir o jogo para si, obviamente ter um cara como o Bellingham jogando que joga é um diferencial grande, mas vejo também esse, essa influência do treinador e que e também explica um diferencial nesse momento de de Barcelona e Real Madrid, né? Um momento em que os dois times não estão não necessariamente no seu pico, né? E nem é o Barcelona, sim, não é o Real Madrid de duas temporadas atrás que fazia tantas maravilhas com o Tchelotti naquele período do Benzema, embora tenha um Bellingham agora. E não é um Barcelona que, que consegue ser tão consistente quanto na temporada passada, até pelo, pelo desempenho defensivo que, tenha, que tinha, né? Então, o dedo dos treinadores é importante e nesse jogo... É, a maneira como o Ancelotti conseguiu mudar a rota da partida para ajudar o Real Madrid também foi muito importante.
3: E é, eu acho que a, a, o que o Bellingham está fazendo tem um mérito grande do Ancelotti também, porque é, ele está ele ele, ele tá sabendo tirar o melhor do Bellingham, encontrando uma nova posição para ele, uma nova função para ele, né? Porque é, se você olha para o elenco do Real Madrid, por exemplo, nesse momento, ou nesse jogo contra o Barcelona, ele fez basicamente três mudanças né, para tirar para mudar o jogo, né, é, e ele nem usou as cinco substituições, ele colocou, uma dessas três foi o Roselu, né? outra foi trocar o cross pelo Modric, um veterano por outro, é, a entrada do Camavinga na lateral esquerda ajudou bastante, mas não é um elenco tão farto assim, e acho que o Ancelotti, de da temporada passada para essa, tudo que rolou no mercado, né, perdendo muitos jogadores de ataque, perdendo o Benzema, sem contratar o Mbappé, outros técnicos talvez insistissem na mesma formação, né? mantivesse o 4-3-3 ali, põe o Bellingham no meio, com o Camavinga e o Chomeni, às vezes com o Kroos e com o Modric, o Valverde pela direita, o Vinícius pela esquerda e o Rodrigo lá na frente. Ele modificou, porque ele é um técnico maleável, ele é um técnico adaptável. Ele é um desses, um desses poucos técnicos mesmo de alto nível que você não tem um estilo de jogo definido, mas que ele consegue olhar para o elenco que ele tem naquele, para aquela temporada, para aquela partida, e tirar o melhor dele. E isso para dizer, porque uma brincadeira né que tá rolando na internet é que o, o Bellingham só tá fazendo gol na pequena área, né? Eu lembro que falava, falava isso do Gabriel Jesus também no Manchester City, e eu sempre lembrava que é porque o Manchester City consegue colocar a bola na pequena área, porque é um time extremamente qualificado na construção de jogo. E no caso do Bellingham, é, não é, é, tem um pouco de sorte, claro, mas é também porque ele tá sendo colocado na posição de ter liberdade para entrar na área a hora que ele quiser, né? Ele é o cara que joga atrás dos dois atacantes. Então, a função dele é justamente quando o Vinícius e o Rodrigo ou o Joselu abrem espaço, entrar nesse espaço, porque ele sabe que a bola pode cair ali e tem uma questão de instinto, né? É, você, se assim, você não tem como prever para onde a bola vai, mas você joga, o Barié joga futebol, que aos 15 anos e tipo nem é tanto assim, né? Porque ele tem 20, mas ele joga, né? Brincando, entre profissional, categoria de base e tal, você meio que tem um instinto de onde a bola pode cair, onde a bola vai desviar, né? Mesmo a gente jogando a super amadores às vezes a gente sabe mesmo meio de se colocar na área então não é só sorte né é posicionamento também é um pouco distinto e é a liberdade que o Angelotti dá para ele para entrar na área e acho que a diferença principal nesse jogo foi que o Real Madrid foi um jogo muito equilibrado como a gente esperava é que o Real Madrid tem o jogador em melhor forma né isso não tem acho que a menor discussão né? talvez não seja o melhor jogador, né? o Real Madrid ainda tem o Vinícius Júnior, que acho que está no mesmo nível quando está no seu auge, o Barcelona tem o Lewandowski, mas nesse momento nenhum jogador de Barcelona e Real Madrid, ou sei lá, talvez do mundo inteiro, está numa fase tão iluminada quanto o Bellingham.
4: E é, é doido pensar que assim, o Bellingham não fazia um grande jogo até o gol, né? é, não, não vinha... Porque o, o, o primeiro Madrid...
3: gol não foi da pequena área né mas... é pois não é aliás bem
4: pelo contrário né foi de fora e uma uma bola que quase furou a rede de fora da área né Ele deu uma sapatada é... então assim eu até é... diria o seguinte acho que o Barcelona é, sai muito frustrado com a derrota mas com bons pontos ali o time eu acho que o Barcelona hoje é mais forte coletivamente que o Real Madrid é, como ideia, me parece que o Xavi tem conseguido colocar mais a ideia, é menos consistente que a temporada passada, tem sofrido muito mais gols, né, o time da temporada passada, de forma até muito surpreendente para mim, é, era um time intransponível na defesa, né, o, o morte do Xavi é, sempre me pareceu muito mais voltado ao ataque, né, mas ele conseguiu, e claro, isso é fundamental, todo time vencedor precisa de uma boa defesa, né, é, é raro se fala muito sobre os times né, ganharem sendo muito defensivos ou muito ofensivos mas raramente um time ganha sendo só uma coisa ou outra né você tem que ser um não tem um, tem que ter um equilíbrio é, acho que o Barcelona tem motivos para achar que está no caminho é, agora o Real Madrid continua com algo que eu, aí é o que eles falaram Bolsa falou Stein falou de é uma força que tem a ver com o Ancelotti, que é dar condições para esses jogadores, que são individualmente excelentes, conseguirem decidir os jogos. Ele fez isso com o Bezema, com o Vinícius, é, na, na temporada passada que o Vinícius estava jogando é, para decidir os jogos, e ele é, explorava isso, né, usava o Vinícius dessa forma, e agora é o Bellingham. É, isso tem custos né, coletivos, porque o Rodrigo está sofrendo para se adaptar o próprio Vinícius não está conseguindo jogar do seu melhor. O Valverde não está conseguindo ser o melhor é, também, como, como ele vinha sendo. É, mas quando você tem um cara como o Bellingham, que está jogando tudo isso, e lembrando que ele durante esse tempo no Dortmund e na própria seleção inglesa, ele seria visto aqui no Brasil, ele seria chamado de volante. Né? Ele era um oito. Ele jogava sempre ali no centro do meio campo. Né? Esse mérito de adiantar o Bellingham para ser um um meia, né, um meia avançado, um meio campista avançado, encostando ali no, no atacante, isso é um mérito grande do, do, do Antielote, né, porque mesmo na seleção, se a gente lembrar da Copa, ele jogava nessa posição um pouco mais recuada, né, ele não era tão ofensivo, embora ele aparecesse, porque ele é um jogador fisicamente muito bom, né, ele, chega, ele tem físico para chegar e voltar e recompor, mas ele não estava tão adiantado, né, é, e agora que a gente está vendo ele na seleção também jogando mais adiantado, aí você combina com um cara que nem o Kane, né? Então, quer dizer, eu acho que o futuro é brilhante para o pro, pro Bellingham e para o Real Madrid, então, é incrível, porque o Ancelotti está deixando o Luka Modric no banco e ele meio que não está fazendo falta, né? Assim, foi importante a entrada dele, mas o time tem muitas opções, né? E, e mais ou menos a posição que o Bellingham está jogando é a do Modric, né? É, embora o Modric seja muito mais versátil, é, já, já atuou em várias posições também, mas é impressionante. Assim, eu Acho que o Real Madrid continua tendo uma mentalidade muito forte e uma capacidade de decidir na individualidade que poucos times no mundo conseguem ter.
1: E o Bellingham acabou de ganhar né, o prêmio Copa de melhor talento jovem na, no Balão d'Or, né?
3: A gente não fala de bola de ouro. Não, mas
1: ninguém liga é, para isso, ninguém liga. É só, isso, é só um liga. complemento, é só um complemento, <risos> é o assunto do momento. O
4: é, cara tá só informando, onda, olha, né? só que agressividade. Tem a onda
2: do barato e do momento, o Cocada que fala, é, pois é, vai ser sempre assim, viu, na segunda-feira que a gente dá feliz aniversário pro Pelé, na segunda-feira seguinte Dá feliz aniversário pro Maradona Sempre foi assim, sempre será Sete dias depois, tá lá Feliz aniversário Faria é, na Terra 63 anos Se vivo estivesse Diego Armando Maradona Leonardo Brago Braga O Messi um podia
3: mudar o chegou. aniversário dele para 6 de novembro, né?
2: <risos> podia Você podia. sabe que dia que é? Junho
1: Acertou o mês Qual dia então? É, eu pode falar. Falar. É. É.
2: É. É. O dia eu
0: não lembro, lembro. O dia o eu não lembro, lembro. É sei, junho. Que
4: é... É. sei que é perto do meu aniversário 24 de junho, Messi, acabei de olhar
2: Ah, e o Mucoco do Borussia Dortmund Faz quando? Vamos ver <risos> que aleatório <risos> é, Se Quinto
3: você me der 5 segundos para responder, eu sei o aniversário de todos os jogadores do mundo 20 de novembro, <risos> o
4: Mucoco, de 2004. O que você estava fazendo em 2004? O Mucoco tava nascendo.
2: Eu tava amigo. no cursinho. Eu, eu tava na faculdade, graças a uma certa... A, graças ao advento do FIES, né? Eu Políticas também. públicas, amigos. Políticas públicas. Um abraço para o Vascaíno aqui, que tá no, chegou atrasado. Paulo, pergunta do Ajax. A gente falou sobre o Ajax na quinta-feira. É, sobre essa crise toda do Ajax. E vamos falar de futebol italiano um pouquinho, gente, que a rodada foi quente, né? O Napoli quase perdeu, mas empatou, arrancou uma carninha ali do Milan, que começou bem o jogo, mas terminou mal, e mais líder do que nunca é a Inter de Milão.
0: É, começando, falando pelo Napoli Milan, foi um jogo divertido de assistir, né? Foi um dos melhores jogos assim, desse início de temporada, porque foi um jogo de muitas alternâncias. Existiu uma expectativa clara, né, e, e até pelos momentos mais criticáveis das duas equipes, o Milan um pouco mais pelos problemas é, nos jogos grandes, né? e, e especialmente nas dificuldades na Champions, o Napoli como um todo problemático né? nesse início de trabalho do Rudi Garcia. E foi um jogo com duas caras. Né? O primeiro tempo o Milan que construiu o resultado com méritos, né, as boas jogadas pelo lado direito, é, capacidade na, nos cruzamentos, a presença do Giroud na área, e o Napoli num momento que parecia muito propenso a, a ser goleado, né, assim, o, o apito final do primeiro tempo foi uma benção para o Napoli, porque o Napoli estava sendo surrado, teve até uma chance de empate, né, que o Politano perdeu, mas assim, era um momento péssimo do Napoli e aí no segundo tempo o Rudi Garcia tem sua redenção porque ele influencia no time né, com as alterações, volta com três alterações, melhora muito o Napoli, traz um impacto muito positivo para o Napoli e, e consegue esse empate com, com dois lindos gols, né tanto o gol de falta do raspador e quanto especialmente o primeiro gol do Politano, um baita de um golaço e aí um jogo... É, aberto, propenso à vitória de, de qualquer um dos times, né, embora o Milan é, tenha pisado na bola, achei um pouco com, com as substituições do Pioli, ao tirar o Giroud, ao tirar o Rafael Leão, assim, não, não dava, né, Para sacar os dois protagonistas e o time já tinha é, perdido o Pulisic no intervalo por lesão, o Milan até, no geral, foi melhor, assim, pela quantidade de chances criadas, pela... É, maneira como poderia ter saído com a vitória, mas é um resultado honroso para o Napoli pela maneira como conseguiu se livrar dos problemas, né, não acho que atenua a crise, não acho que livra o Rudy Garcia dos questionamentos, mas é, até no, nos comentários, né, o, o Bertozzi estava comentando o jogo na ESPN e enfatizou como era o, o resultado do intervalo ali, os 2 a 0 para o Milan, pareciam que, que é um a emissão do Rudy Garcia, e ele conseguiu reverter isso com a própria iniciativa, né? contando com esse brilhantismo dos jogadores é, em alguns lances, mas por uma pressão que o Napoli construiu a partir da, da mudança de postura, isso é méritos do treinador. E só um, um pitaquinho aí é, da Inter, né? e imagino que o Lobo vai querer falar mais, mas assim, o Marcos Churran merece muitos créditos por esse início de temporada, porque é um jogador que já mostrava ser muito especial nos tempos de Borussia Mönchengladbach, né? pela explosão dele, pela é, qualidade na, na definição das jogadas, pela inteligência, mas era um cara inconstante ainda, Ele parecia que, que às vezes não estava no, no máximo de motivação dele, não estava não tão ligado no momento do time, e assim, os momentos dele no, no Gladbach oscilaram demais. Na Inter ele parece muito disposto né, a construir essa história, a se marcar no time, tem essa movimentação dele que é excepcional, esse entendimento ali com, com o próprio funcionamento do time, e essa Inter é, é muito interessante, né, porque é um time, é curioso assim, a, a maneira como a Inter veio para essa temporada, porque perdeu muitos jogadores renomados, mas que não eram necessariamente mais, é, tão importantes no time titular, né? Obviamente, você perder, por exemplo, o Ananá, que, que voou na temporada passada, ou o Diego que continuava importante, era um peso. Mas alguns caras que saíram, tipo o Skriniar, o Brozovic, o próprio Lukaku, eles não eram tão preponderantes para o time titular. Né? Então, foi uma renovação que foi é, um desmanche que chamou mais impacto pelos nomes do que necessariamente pela influência desses caras é, no time, e foi uma Inter que nessa temporada contratou muito, contratou muito em volume não necessariamente com o renome desses caras, mas foi bem por a, a encontrar oportunidades de mercado, e aí os reforços pontuais para o time titular fazem muita diferença, né especialmente o Tio Han, e também o Zomer que fez uma defesaça ali quando o placar tava zerado é um baita de um goleiro foi um achado, né, foi uma oportunidade de mercado também, porque a Inter apostou nele como é, pagando a multa rescisória, né, para ele sair do Bayern de Munique. Não é que o Bayern de Munique liberou o Zomer, ele estava disposto a sair e a Inter deu essa oportunidade com uma multa rescisória baixa e, e assim, a, o impacto dele também é muito positivo nesse início de temporada da Inter e são dois nomes para se destacar.
4: É, eu, eu, acho que tem um ponto aí que vale salientar. É, houve todo um, um... O scène com a coisa do Lukaku voltando a San Siro, né? As pessoas... Para quem não lembra, o Lukaku... É, a, a Inter se acertou com o Chelsea para comprar o Lukaku. É, já estava tudo certo. Foi uma negociação dura que o Chelsea fez. A Inter... É, enfim, a, sabia que teria que vender um jogador para comprar o Lukaku. Esse jogador seria o Onaná, que acabou vendido... E no fim, o Lukaku, na hora de assinar o contrato, o Lukaku sumiu. E isso gerou tanta questão, e eu acho que faz é, sentido falar nisso nesse momento, porque o, o Lukaku sumiu, a Inter não encontrava, não conseguia falar com o agente dele, é, a especulação era que ele estava negociando com a Juventus, e, ele, e aí isso criou uma rachadura num elenco que estava muito unido, que era o elenco da, da Inter pra, que chegou à final da Champions a ponto de o Lukaku não respondia mais nem mensagens do Lautaro. O Lautaro falou isso, o Lautaro contou essa história, que ele tentou falar com o Lukaku, que eles eram amigos, e que o Lukaku nunca respondeu, e eles nunca mais se falaram. E a coisa é, ficou num tal ponto que, quando o Lukaku, a negociação com a Juventus não andou, porque a Juventus não tinha dinheiro, só teria se vendesse o Vlaovic, o Vlaovic não saiu, a torcida da Juventus protestou, contra a contratação, e ele não chegou, e ele ficou meio sem destino. E aí chegou um ponto que ele chegou, a, os, os, não o Lukaku, mas os representantes dele chegaram a falar com a Inter para ver se a proposta ainda estava na mesa. E a história que se contou nesse pré-clássico, que eu não sabia naquele momento, né era que a direção da Inter, né, o Zang e todos os diretores ali, o Bebe Marota, expuseram isso para o pro elenco, para saber se é, ele seria aceito. que a Inter chegou a cogitar, bom, já que tá aí, podemos tentar. E três jogadores vetaram, o Lautaro, o Barella, que era um cara muito próximo e é muito atuante, ele é um líder do elenco, assim, bem importante, e o Federico Di Marco, que não só é um cara que se tornou importante para o time, como é um torcedor ferrenho da Inter. Né? Então ele ficou putaço com o Lukaku, pela postura dele e a, o veto dos jogadores fez com que a diretoria nem cogitasse então fazer de novo dizer que a proposta ainda existia ele acabou na Roma teve todo um mise en porque a chegar a proibir usar apitos né a, a torcida da Inter combinou aos ultras de usarem apitos cada vez que, que o Lukaku pegasse na bola aí chegou a ser proibido eles baixaram um aplicativo de apita e no fim entraram com tal os tais dos apitos é, e o doido é que nem precisaram usar muito, porque o Lukaku mal pegou na bola, né? A proposta da Roma foi só se defender, a Inter martelou muito, teve muita dificuldade, mas como o Stein disse, o Lautaro tem sido um jogador muito importante, tem brilhado, é, mas o Marcos Churran é uma contratação fantástica, uma das melhores contratações da temporada, se a gente pensar que ele chegou sem custo, né? Ele era um jogador que a Inter já vinha tentando trazer por duas vezes chegou a negociar com o, o, o Glabá, e na hora do, do, de acertar não conseguiu ali, o Glabá pedia mais do que a Inter estava disposta, esperou o contrato acabar, teve ainda a concorrência do Milan né, no, 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 na contratação dele, e no fim chegou, e, e essa dúvida que existia que, puxa, saiu o Dzeko, saiu o Lautaro, aliás, saiu o Dzeko, saiu o Lukaku, quem vai jogar com o Lautaro? O Marcos Churran não, não deixou desde o primeiro jogo nenhuma dúvida que ele vai jogar e ele está correspondendo, está sendo um destaque grande nos jogos. Então é, é uma contratação importante. O Brozovic já tinha perdido a posição para o próprio Tchalhanoglu, é, porque ele se machucou, né? o Brozovic, no começo da temporada passada, conviveu com muitas lesões. O é, virou, saiu da posição de meia mais avançado para jogar como jogador mais recuado no meio campo, funcionou muito bem e desde então a Inter não precisou exatamente do Brozovic, embora ele tenha sido titular já na, na final da Champions porque o time estava com problemas físicos e o Brozovic estava inteiro naquele momento mas você vê que o time nem precisou contratar exatamente, né porque o Aslane que foi contratado para ser o substituto do Brozovic, virou reserva agora do Tcharanoglu, né? então e a Inter é o time mais experiente, é o time mais caro, é o time mais preparado para ganhar. Então, assim, a pressão para que a Inter seja campeã italiana é muito maior do que no Milan e no Napoli, porque o, o time da Inter é um time para ganhar agora, não é um time do futuro. O, o Milan é um time jovem, pode se desenvolver. A Inter não vai ter muito tempo, o Sommer já é um jogador experiente, vários jogadores estão já chegando na, na, num patamar que não dá para esperar dois ou três anos. Então, a Inter tem uma pressão que a Juventus teve em vários momentos, né? Era um time muito experiente, muito, com jogadores muito badalados. Acho que a Inter agora é que está nessa pressão. Por enquanto, está entregando.
2: O, a gente, né, Matias? Acabei de citar o Ajax aqui, né? Que a gente falou na quinta-feira sobre a crise do Ajax. Na França, outra crise está acontecendo. A crise com o Lyon. Nesse momento dez rodadas completadas para quase todos o leão tem um jogamento tem nove é, o leão tem três pontos só né não ganhou nenhuma perdeu seis empatou três é o lanterna no começo dessa jornada péssima né a gente citou aqui comentou sobre a inusitada forma de protesto da torcida do leão ao fim da partida os jogadores foram até a frente da torcida e um líder da torcida com o um megafone deu bronca na torcida né? um jeito é, bem peculiar um jeito incomum da gente da gente observar a relação ali de, de protesto entre uma torcida e um time acontece que agora a coisa piorou né algumas rodadas depois a coisa piorou o ônibus do Lyon foi atacado o Lyon foi jogar em Marselha é um lugar já quente por natureza para esse tipo de jogo, jogo grande, jogo com rivalidade envolvida, esportiva, inclusive, e o Grosso, o Fábio Grosso, técnico do Lyon, foi atingido não por uma pedra, mas por estilhaços uh, dessa pedrada que bateu no vidro do ônibus. O jogo contra o Olympique de Marselha acabou não acontecendo, foi adiado, e o Lyon não parece estar num caminho... O Lyon, tem o mesmo dono do líder do campeonato brasileiro, né? É o John Textor. É o Lyon forneceu o Cláudio Caçapo para Botafogo por uns dias. Aí é, não, Lyon não, né? O John Textor pegou o Cláudio Caçapo que tava no Lyon. Que trabalha no Lyon. É o Lyon tentou o Silvinho alguns tempos atrás. A impressão que eu tenho é que é. Se, se quinta-feira passada a gente falou que para o Ajax é uma questão de tempo para sair da zona de rebaixamento, que daqui a pouco as coisas se encaixam o suficiente para sair, o Lyon já tem minhas dúvidas. Talvez pelo Campeonato Francês ter uma, um nível um pouquinho mais difícil, talvez porque o Lyon não é o Ajax, né? o Lyon é outra coisa. Queria um olhar seu para essa violência, essa escalada. né? Primeira torcida, primeira torcida alertou de um jeito bem estranho, de um jeito incomum, e agora... É, é, cenas de violência mais, mais rudes e também violência é, que a gente não está não acostumado a ver todo dia não
1: é, a gente tinha comentado né, naquela ocasião, segunda rodada, né, quando o Leão foi goleado por 4x1 pelo Montpellier em casa é, de, desse fato e na época a gente falou que a cobrança era válida e a, até porque não envolveu é, violência física né? enfim e agora degringolou né? essa situação, houve esse ataque é, que é, não, não tem espaço no, no futebol né? e a gente já vem repercutindo há um tempo que o futebol francês das cinco principais ligas europeias é o que tem tido mais casos de, de violência a este a campo, né? é, não é de hoje, é uma situação que precisa ser contida até pelo, pela própria credibilidade do, do campeonato. É, e ontem mesmo né, de, de, é, de noite né, quando enfim, já, já tinha saído a capa do Le Equipe, né, o, o Chico Pati mandou pra gente num, num grupo em comum a capa né, que mostrava a, a, o Fábio, a cara do Fábio Grosso né, é, manchada de sangue com o, os dizeres né, nojo e vergonha né, em relação a essa situação que coloca aí né, uma equipe que foi dominante na primeira década do, do século XXI na França e não tem encontrado o seu rumo, né? Não é de hoje, né? mas essa temporada é bem pior né? do, do que nas anteriores, né? Que não, não, não consegue sair da, 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 das últimas colocações, né? E o Campeonato Francês, inclusive. É, diminuiu o número de clubes, né? mas tem dois rebaixamentos diretos e um playoff, então é, o Lyon já está a sete pontos é, do, do Lorient, que é o primeiro fora da, da zona, né? então vai ter aí três é, quartos do campeonato para se recuperar, mas eu não vejo muito por onde, né? porque está nessa crise institucional é, e que já derrubou outras equipes tradicionais na França, como seu próprio arquirrival, o Saint-Etienne, é, há duas temporadas.
2: Pois é, é, ficaremos de olho, falaremos mais vezes aqui o Campeonato Francês, que tem, nesse momento, como líder, é, o Nice, o Paris Saint-Germain, um pontinho atrás, o Paris Saint-Germain que tão pouco, né, tão, 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 tão pouco encanto uh, nos oferece o noticiário um time que tá com aquela com aquele aspecto, aspecto desgastado, né? é chato de falar sobre o Paris Saint-Germain mas que ainda pode uh, na mão de um novo treinador com um elenco que o Paris Saint-Germain tá tentando reformular tá tentando dar uma uma arejada, quem sabe vira alguma coisa interessante eu tenho interesse, tô gostando de notar, abrindo as tabelas dos campeonatos principais na Europa... que a gente está vendo tendência à disputa aqui e ali. Para a gente fechar, nesse né, time que a gente está estourado... eu vou pedir um relato breve... que eu falei que a gente ia falar de campeonato alemão... faça essa introdução toda para te dizer... para te perguntar... É, isso se aplica ao futebol alemão? Porque o Bayern de Munique enfiou oito no final de semana... e quando o Bayern de Munique enfia oito... a gente pensa... hum, será? será que agora o campeonato vai degringolar... Por outro lado, não sei se temos na Europa um time jogando o futebol que o Leverkusen está jogando. É, que tal para você o campeonato alemão rodado do fim de semana?
0: Não, foi Esse jogo do Bayern de Munique é muito maluco. né? Assim, não só pelo resultado, mas por três expulsões idênticas né? no início do jogo. Três expulsões por faltas na entrada da área. Até acho que uma delas, principalmente, né? a segunda... É, e a primeira do Darmstadt é bastante discutível, assim, porque não via o jogador indo diretamente para o rumo do gol, mas não dá para falar que o, o árbitro não tinha critério, e aplicou três vezes assim, de uma maneira bizarra, o Bayern de Munique teve o Kimmich expulso numa bobeira imensa antes, e aí depois outros dois é, expulsos para o Darmstadt, que facilitaram ainda mais para o Bayern de Munique, né, já era um time frágil, é, já se esperava que o Bayern de Munique fosse dominar essa partida, mas aí pôde ser aquele velho Bayern de Munique, né, que aplica olhadas acachapantes na Alemanha, que teve até o, o Lihenes cobrando isso, né que queria ver um Bayern de Munique que não se satisfizesse com os 3x0. Foi muito o que aconteceu nesse jogo, um Bayern de Munique no segundo tempo, né, um absurdo que que o Bayern de Munique é, fez com o Darmstadt, é, mostrando recursos, né, mostrando o que a gente já falou que o Harry Kane ele potencializa muitos os meias do time, dessa vez foi um festival de gols, e, e até acho discutível né, se o Harry Kane é o melhor do time, porque enfim tem muita gente jogando bem no Bayern de Munique nesse setor ofensivo, só que aí você tem o Harry Kane marcando um gol do meio campo como ele marcou, aí não dá para discutir, né, porque a maneira como ele pega na bola, a, a trajetória que a bola faz, o, o próprio movimento do goleiro, a gente já viu muito esses gols que o Pelé não fez nos últimos tempos, mas esse do Harry Kane é de uma beleza, porque parece que tudo aconteceu perfeitamente, e aí corou uma goleada coroa uma grande atuação dele com três gols, coroa todo o momento dele de, em que potencializa o Bayern de Munique, e, e acho que fica, discutir, é, fica indiscutível né, esse personagem do Harry Kane hoje na Bundesliga. Mas é um campeonato que está muito aberto, tem muito time jogando bola, e isso é o mais interessante. Né? O Leverkusen sentiu um jogo mais difícil contra o Freiburg, teve dificuldades, mas venceu, e quem não viu, convido para ver o gol do Virtus, porque se o Gustavo Villani tanto gosta de falar de gol de videogame, esse gol do Virtus foi de videogame, né? Porque o tanto que ele corta na linha de fundo, procurando o corte para o meio para chutar, é uma coisa que a gente costumava fazer muito no, no PlayStation 2, no videogame, foi um baita de um golaço. É uma rodada também com uma imposição do Leipzig, né? E o Leipzig também é um time que... É, Teve o, o ápice na Supercopa, depois acabou um tanto quanto ofuscado pelo, pelo Leverkusen, pelo próprio Stuttgart, né, que faz uma temporada acima. Mas é um time que está jogando muito bem. E assim, a temporada do Chave do Simons é outro absurdo. Ele já vinha de uma temporada excelente no, no PSV, e agora está jogando muita bola no LARP. É um cara que eu acho que foi é, tratado como flop muito cedo, né, porque sempre existiam conversas sobre ele nos tempos de Barcelona. Depois. É, quando ele foi para o PSG, mas ele corresponde nessas primeiras oportunidades dele reais como titular, como profissional. Teve um grande jogo, né, um 3 a 3 do Frankfurt com o, o Borussia Dortmund, um jogo até que o Borussia Dortmund foi beneficiado pela arbitragem ali, mas foi uma partida que entregou muito e, e a decepção da Bundesliga só fica a Union Berlim que chegou a 10 partidas sem vencer, né? desses times que estão em baixa na temporada. É um time que que merece ser citado porque está em baixa, pela pré-temporada, pelos primeiros jogos e pelo mercado, eu esperava muito desse time, achei que contratou bem e tudo, mas assim tentou aplicar um jogo mais ofensivo e aí perdeu o que era fortaleza, especialmente estabilidade, a, a capacidade defensiva, a solidez, isso está muito problemático, perdeu. É, para o Werder Bremen nessa rodada por 2 a 0 e não consegue se encontrar, né? Tá muito difícil é, ter de novo e parece que, enfim, o clima em si tá pesado, né? No jogo da Champions teve o Fofaná não querendo cumprimentar o, o técnico Urs Fischer na saída de campo, ficou um baita de um climão, então parece um, um time que perdeu um, um pouco esses vestiários e, e talvez fosse algo que tivesse mesmo propenso, né? Em tantas trocas, tantas movimentações de mercado e só para Saindo da Alemanha, mas não saindo, para complementar um pouco o comentário que você fez sobre o Nice, líder só para ressaltar que final de carreira bonito que o Dante faz no Nice, né? Assim, é um cara que tá com seus 40 anos aí, jogando muita bola, sendo um líder do clube, sendo um cara muito importante para a história do clube. Até acho que a gente pesa costuma pesar muito com o Dante, né? Em razão do 7 a 1, em razão ele conhece os alemães, mas ele foi um baita de um zagueiro no Bayern de Munique, foi muito importante num dos maiores Bayern um de Munique da história, né, o do Jupp Harnicks, e, e consegue nesse final de carreira no Nice ter um, um fim de carreira bastante bonito e um time que, é, por jogadores que tem à disposição, por alguns talentos, por aquilo que vem apresentando nesse início de temporada, talvez... É, de fato incomode ali o PSG na, na disputa por título, tá sendo um time que, que tá nesse bolo, né, mesmo o Mônaco também o gostado de ver nesse início de Ligue 1, então vale ficar de olho e vale exaltar o Dante porque é um cara que é menosprezado e não deveria, assim, né, a gente deveria olhar a carreira dele como um todo
2: Perfeito, meu chará, Leandro Stein, perfeito, Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo, a gente volta, uh, quinta-feira é feriado, né, então vocês saberão sobre a nossa agenda em breve, mas toda segunda e toda quinta regulares, a gente tem podcast Novo Colando. Sempre lembrando que o oferecimento, a gente tem a parceria da KTO, kto.com, é o um endereço, um beijo e um abraço para o time da KTO. O Felipe Lobo vai dar o tchau e dizer o que, que a gente faz se quiser acessar a newsletter da Trivela e a loja da Trivela. Beijo, Lobo.
4: Um beijo a todos. É, muito obrigado sempre a tanta gente que nos ouve aí em vários lugares, né? Da Europa, Ásia, América do Sul e, claro, no Brasil... Especificamente, para você acessar a nossa newsletter, a newsletter da Trivela é trivela.substack.com. Você vai receber todo, toda sexta-feira ali um, um texto novo ali com algumas, algumas coisas que a gente discute entre nós e depois vira um e-mail para vocês é, também. E para a loja da Trivela tá na CapRed, que é a nossa parceira, então é capred.com .br barra trivela, lá tem vários produtos de canecas, camisetas, agasalhos quadros, muita coisa legal, e para você apoiar a Central 3 e fazer com que essa produtora continue fazendo tantos podcasts que a gente ama e até a gente estava comentando aqui o Stein comentou no começo do medo e delírio, do meu time de botão então vai lá, apoia.se barra central 3 é super importante a sua contribuição porque ajuda a manter essa casa de pé e fazendo muito mais, e já dá para dizer assim, bem baixinho a mim, que vai ter coisa aí, mais para frente, vou só dizer isso, vai ter uma, umas coisas aí. Um beijo, Matias Pinto.
1: Um beijo, e ontem estava acompanhando o pré-jogo do Derby de Manchester com meu filho Martin Cazu, ele viu as homenagens ao Bob Charlton, e daí falaram em determinado momento né, que ele só tinha jogado no United, né o que o Martin pergunta pra mim. Então ele é tipo um Rashford. Daí eu não consegui responder. Eu ri um pouco. Mas é, é isso.
3: E ele até, até jogou. Não jogou só no Manchester United, é, eu... né, mas jogou a maioria é. da, da carreira né, no Manchester United. Acho que de, de, desse jogo, é, antes de eu me despedir só, é, não foi um jogo próximo... E acho que a essa altura deveria ser um pouco mais, né? Assim, o Manchester United evoluiu na temporada passada, a expectativa era que continuasse evoluindo, mas levou um baile em casa do Manchester City. Tipo, Perder do Manchester City é sempre um resultado normal, mas é mais a maneira como você consegue competir com o Manchester City, que é a régua de onde está o, o nível do seu time, né? Tem vezes que o Liverpool conseguiu competir e perdeu e se mostrou um bom time no restante da temporada. Tem vezes que outros clubes competiram com o Manchester City e mostraram que estavam muito a, a quen. E acho que esse foi um desses jogos para Manchester United. É, eu não sei... O Johnny Evans era para ser, tipo, uma contratação de uma semana para treinar. De repente, o cara é titular no Derby de Manchester, né? Eu tô tentando entender ainda, eu preciso de um mini documentário da ESPN para explicar como isso aconteceu. É, e ainda não foi nem por lesão, foi uma decisão tática do Eric Ten Hag, segundo ele. Né? O, o Luciano Martins está é machucado, o Varane começou a temporada meio mal, mas o Ten Hag falou que foi tática. Né, fazer a zaga com o Johnny Evans, 35 anos, mal jogou pelo Leicester na temporada passada por problemas físicos e começou jogando esse jogo. Então acho que isso mostra um pouquinho né, o, o, o momento do Manchester United e como de repente uma temporada promissora como foi a temporada passada, saiu dos trilhos rapidamente em coisa de dois meses e agora é muito trabalho para recuperar e voltar ao caminho certo. Até Boa noite e até o
2: próximo episódio. Para você também, meu chará Lenda Stein. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Valeu, gente. Quem nos acompanha ao vivo, quem nos acompanha de forma gravada em formato de podcast, é sempre um prazer saber que a gente tem a sua companhia. Beijo e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.